0: Bueno, en, esta, en este sermón lo he titulado Sacerdote para siempre, cuarta parte o parte 4. Para ir hilando un poquitito todo lo que hemos estado leyendo, estudiando cada domingo, una breve introducción. Y es que debemos recordar los elementos del pasado sermón. Habíamos visto en, en los versículos precedentes, del, del 11 al 12, la imperfección del sacerdocio levítico del 13 al 14 sacerdote de la tribu de Judá y del 15 al 19 sacerdote según el poder de una vida indestructible estos eran los elementos, las ideas que se desarrollaron a lo largo del verso 1 al verso 19, hoy tomamos desde el 20 y en breve síntesis podemos decir que el sacerdocio constituido Conforme a la ley dada a Moisés de la tribu de Leví, del linaje de Aarón, era imperfecto, deficiente y obsoleto. Es de la tribu de Judá el sacerdote que permanece para siempre según la orden de Melquisedec, según el poder de una vida indestructible. Entonces tenemos dos ideas referente a este sacerdocio, según la orden del Melquisedec, según el poder de una vida indestructible. Quedando abrogado el antiguo sacerdocio, constituido por la ley, se introdujo una mejor esperanza para acercarnos a Dios, esto es Cristo, el verdadero eterno y gran sumo sacerdote, rey de su pueblo, su iglesia, que está conformada por todos los elegidos desde el comienzo de la humanidad hasta el último que ha de ser salvo. De esta manera nosotros vemos y entendemos el pueblo, al pueblo de Dios, la iglesia. Otorgándonos libertad para entrar al lugar santísimo por su sangre, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Y ahora sí encaramos nuestro sermón que va a estar dividido en dos secciones. La primera parte que va del 20 al 22, le podemos titular a esta sección el juramento. verdad Y que hace relación con el Salmo 114 Juró el Señor, juró Jehová. ¿Verdad? Y la segunda parte que va del verso 23 al 25 que podemos llamarle mejor pacto entiéndase mejor pacto, un adjetivo que se le pone al pacto, mejor, estoy refiriendo a esa palabra, a ese adjetivo, mejor, como eternam, eterno eternamente, pacto eterno, esa es la forma que debiéramos entender este versículo en su contexto, debemos recordar siempre que es la palabra del Señor quien define sus propios términos, quien trae las propias definiciones y significado a sus ideas o palabras, no es la Real Academia precisamente la que ejerce eh, un dominio sobre lo que debemos entender por cada palabra. Sino es la palabra misma que se interpreta a sí misma. Y cuanto mejor comentario puede hacer un versículo es leyendo otro para entenderlo. Bueno, del verso 20 al 22 dice así, vuelvo a releer. Y esto no fue hecho sin juramento. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este con el juramento del que dijo juró el señor y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto ya nuestro primer versículo bastante breve nos habla de esta palabra por la cual lleva esta sección nombre juramento el juramento y esto no fue hecho sin juramento. Y en el verso siguiente hace una distinción entre el antiguo sacerdocio y este el antiguo sacerdocio fue por medio de la ley más este por medio del juramento en el siguiente versículo verso 22 aparece Jesús aparece la persona el sacerdote el eterno y gran sumo sacerdote respecto de este primer versículo y esto no fue hecho sin juramento debemos decir que el antiguo sacerdocio constituido por la ley de a Moisés fue abrogado por el sacerdocio de Cristo y quiero poner, a, quiero poner de vuelta énfasis en estas dos ideas de inicio según el orden de Melquisedec según el poder de una vida indestructible y hemos de hacer distinción en la constitución de ambos sacerdocios el primero por medio de la ley y el segundo por medio de la ley por el juramento sencilla y llanamente la ley es anulada o es cancelada el juramento permanece para siempre nunca es quitado esto puede ser así y sí. el primero nos muestra la necesidad del segundo es lo que veníamos desarrollando a lo largo de todos estos estudios de que esa ley si bien nos muestra el carácter santo, soberano y todopoderoso De un Dios vivo y verdadero que establece el medio, las condiciones por las cuales el hombre se ha de acercar a Él. Nos mostraba también la insuficiencia, la incapacidad del hombre. Para presentarse delante de Dios. Sino que aquellos hombres debían haber puesto su mirada en aquel verdadero sacrificio, en aquel verdadero sacerdote. Para poder ser aceptos ¿ve? delante de Dios, porque ningún animal degollado, ni el derramamiento de ningún animal salvó a ningún hombre, ni limpió la conciencia de algún hombre, simplemente era sombras de aquello que es verdadero, hasta que apareció el verdadero sacrificio, aquel cordero inmolado ya en la eternidad pasada, Entonces hacemos una pequeña distinción, una pequeña y gran distinción más bien diría. Pequeña por lo breve, gran distinción porque es enorme la distancia que existe entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio inmutable de Cristo. Puntualmente vamos a estar hablando un poquito de ello también. Entonces el primer sacerdocio que se encuentra dentro del primer pacto nos muestra la necesidad del segundo sacerdocio que se encuentra dentro del nuevo pacto, o bien el segundo pudiéramos decir, y al mismo tiempo fue el primero. La ley nos muestra la necesidad de una mayor esperanza, el antiguo sacerdocio perecedero apuntó a uno imperecedero, es decir, siempre mostró La necesidad de aquel cuyo sacerdocio era según el poder de una vida indestructible. No como aquel sacerdocio que se practicaba dentro del antiguo templo hecho por manos de hombre. Donde ambos fueron destruidos. Hoy permanece un sacerdocio inmutable y un templo que fue levantado al tercer día por el Espíritu de Dios. Esto había de ser así pues el juramento de Dios fue... Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y no se arrepentirá. Salmo 114. El juramento nos muestra también, una vez más, la superioridad de este sacerdocio inmutable. Y vamos a hacer un pequeño paseo, donde se repite, o bien pueden tomar notas si quieren, para hacerlo más ágil. Había dicho el Salmo 114, en nuestro libro de estudio de Hebreos, capítulo 5, verso 6, en el capítulo 6, verso 20, y en el capítulo 7, verso 11 y 20, repite la misma frase. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por cierto, se repite más en esta carta que en toda la Escritura. De hecho, que en todo el Antiguo Testamento solamente vemos esta frase en Génesis 14. Este énfasis nos ayuda a considerar apropiadamente, teniendo una imagen en la mente, y es la del padre de la fe Abraham, cuando vio a Melquisedec, y que fuera convidado con pan y vino, y siendo bendecido. Abraham recibió la promesa de una descendencia como podemos verlo en Génesis 22, 16, y ratificado, por así decirlo en Hebreos 6, 13. Esta descendencia no es según la carne, sino más bien es espiritual según la promesa. Y es lo que vemos también en Romanos 9, 6 al 8, es oportuno que vayamos allí. Romanos 9, 6 al 8 dice así, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Y qué significa esto? Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes. Es bastante claro el versículo. ¿Quiénes son descendientes de Abraham? ¿Los judíos étnicos de la nación de Israel? ¿El Israel nacional? No. Puede que pique mucho esta verdad. Tanto en Jerusalén, en Israel. Como en todo el cristianismo. Especialmente latinoamericano. Pero esta es la verdad. Ellos no son descendientes. De Abraham. Abraham es el padre de la fe. Y aquellos quienes son tenidos. Como descendientes de Abraham. Son aquellos que esperaron en la promesa. En Isaac. Según la promesa son contados como hijos de Abraham. Como miembros de la familia de Dios. Y para aclarecer más este punto. Vayamos brevemente al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3. Verso. ...8 ...8 al 16... ...creo que es conveniente leer... Desde, ...desde el 6... ...así Abraham creyó a Dios... ...y le fue contado por justicia... ...sabed por tanto... ...que los que son de fe... ...estos son hijos de Abraham... ...y la escritura previendo que Dios... ...había de justificar... ...por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones de modo que los que de, de los de la fe son de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahí me detengo brevemente <coughs> Abraham ni ningún descendiente suyo fue justificado por medio de, de, de otra cosa que no fuera la fe. La fe fue el medio por el cual él fue justificado y así todos sus descendientes. Esto es según según la promesa, no según la carne. Verso 10 en adelante. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras escritas en el libro de de la ley para hacerlas. Y la verdad que este versículo, esta comprensión de lo que era ser justificado, no podía permanecer mucho tiempo en la cabeza de una persona regenerada, de una persona nacida de nuevo. En la ley tendría que haber visto la imposibilidad de ser justificado. Ningún hombre ha podido guardar la ley. Ni el más perfecto de todos los hombres. Y estoy apuntando a Adán. Estando en su estado de inocencia. Sin haber cometido ningún pecado. Sin poseer la naturaleza pecaminosa. Cayó. ¿Y quién es el hombre que pudiera osar en decir. Yo he guardado la ley. Yo nunca he pecado. Nadie pudiera justificarse por las obras de la ley. Sino solamente por medio de la fe. Verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Abraham el justo por la fe vivió. Y la ley no es de fe sino que dice. El que hiciere estas cosas vivirá por ella. Es el contraste en que, en, el, en que existe entre el antiguo y el nuevo pacto. Entre el antiguo sacerdocio levítico del linaje de Aarón y del nuevo pacto del linaje de Cristo de quien es Abraham Cristo su simiente es el contraste la ley decía haz esto y vivirás en esta frase podemos resumir el antiguo pacto y el nuevo pacto se resume en cree en el Señor Jesucristo y serás salvo uno es de obras y el otro de es de gracia, uno lleva a condenación y otro lleva a salvación en el primero ningún hombre se justifica por medio de ese pacto en cambio todos aquellos quienes son escogidos para esta gracia son justificados por su fe en Jesucristo, por la fe en Jesucristo que les fue dada porque aún la fe es un don, no es una capacidad humana No no se puede incubar en ninguna facultad del hombre, ni en la mente que está en tinieblas, ni en el corazón que es engañoso, del cual mana todos los pecados. Todo impulso del corazón del hombre es de continuo, solamente el mal. Entonces, ¿con cuál facultad humana el hombre pudiera generar fe? Con ninguna. Están corrompidas, están muertos en sus delitos y pecados. Es por esto que la fe... Es un don de Dios, es parte de su gracia, es su misericordia salvífica extendida a los suyos, a sus elegidos, y ningún hombre puede apropiarse de ella sin que éste le sea dado. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, y fíjense, Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado nadie lo invalida. Ni le añade, ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas. Y a su simiente, no dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es antes que Abraham. Él es la simiente. Y no Abraham. Como lo entendían los judíos. Ya saltando al capítulo 4 del mismo libro de Gálatas. Verso 22 al 28, dice así, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Verdaderamente esto es una alegoría para poder entender los dos pactos, para poder entender los dos sacerdocios constituidos, ambos sacerdocios constituidos. Si nosotros pensamos en función de Isaac y en función de Ismael, en función de Agar y en función de Sara podemos nosotros ver que Abraham quiso por sus propias, por sus propios méritos, por sus propias obras, tener descendencia. Y en Sara, verdaderamente el milagro de Dios fue consumado. Es así la salvación, es un milagro, es un milagro que desciende del cielo, como aquel maná. Que descendió en el desierto. Así hoy también. Así como vemos. Cuando el Espíritu Santo desciende. Sobre nuestro Señor y Salvador. Así como hoy sigue descendiendo al corazón de muchos. Para ser regenerados. Y traídos a la fe en Cristo Jesús. Y ser salvos. En esta imagen podemos ver representados ambos pactos. Ambos sacerdocios. Uno el que busca la salvación por sus propias obras y el otro que espera en el Señor por medio de la fe. Habíamos dicho en sermones pasados que el sacerdocio constituido por la ley nos enseñaba el carácter santo, soberano y todopoderoso de Dios que estableció la forma en cómo el hombre debía acercarse a su presencia. Señalaba... Esto verdaderamente señalaba aquel sacrificio en el cual Dios aceptaría, el cual Dios aceptaría para remisión de pecado. El único sacrificio del cual estaría perfectamente complacido, solamente por un sacrificio, solamente por un perfecto sacrificio, al Señor le plació y estuvo complacido. Esto es... En el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fíjense la conjugación. No dice los corderos que quitan los pecados del mundo. Sino más bien señala a uno solo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quisiera reforzar esta idea leyendo el capítulo 9 de Hebreos. Verso 11 al 26, un tanto extenso, pero a modo de comentario. leámoslo. Pero estando ya presente Cristo, pensemos en los sacrificios que se hacían en el antiguo templo y este único sacrificio. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino por sangre de machos cabríos, ni por, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne... ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, entre paréntesis, encerremos esta frase, justicia. Dios se cobra su justicia en este acto. Leo de vuelta la frase. Para que interviniendo muerte. Para la remisión de las transgresiones. Que había bajo el primer pacto. Los llamados reciban. La promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento. Es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte. Se confirma pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto, Que Dios os ha mandado y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así y fíjense en esta palabra que es muy oportuna y apropiada figuras. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Todo lo que estábamos leyendo precedentemente a este versículo. Todo el oficio sacerdotal que se cumplía dentro del templo. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada cada año con con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. Esta es la obra de Cristo, de nuestro gran sumo sacerdote, nuestro único y suficiente Salvador. Hermanos queridos, en la antigüedad el pueblo de Dios debía mirar aquellos sacrificios dentro del templo con los ojos de la fe. En aquel verdadero sacrificio anunciado en todas las edades, desde el comienzo de la humanidad. Cuando el hombre cayó en pecado inmediatamente fue dada la promesa en la simiente y este es Cristo, la simiente es Cristo. Ellos debían haber puesto los ojos de la fe en aquel sacrificio anunciado en todas las edades, debían poner la mirada en las cosas celestiales, pues el antiguo sacerdocio y antiguo sacrificio eran sombras, de lo verdadero. Cumplido su propósito. De señalar a aquel que vendría. Fue abrogado. Por una mejor esperanza. Jesús. Fiador de un nuevo y mejor pacto. Como consecuencia. Del juramento. Sacerdote para siempre. Por esto es mejor. Porque Dios juró. Y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec esta palabra fiador aparece únicamente aquí en el Nuevo Testamento y no aparece en otro lugar y la palabra pacto solamente en esta epístola aparece 17 veces doctrina que iremos desarrollando con mayor amplitud en los capítulos siguientes esta palabra fiador Aparece con el firme propósito de infundir la confianza más perfecta que se pudiera tener, pues es Dios la segunda persona, el Hijo de Dios, es el garante en esta transacción, hasta la consumación de todas las cosas. Y para presentar esta idea quisiera que leamos a Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3 verso 21. El cual. Cristo. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo. Todas las cosas. Hasta aquí la primera sección de nuestro estudio. Entonces. Entonces. Para hacer una pequeña recapitulación, en esta sección hemos visto una palabra muy importante, distintiva del antiguo pacto y es juramento. Dios juró el otro sacerdocio, el anterior fue constituido por medio de la ley dada a Moisés, pero esta queda sin efecto, está cancelada, queda abrogada y ya no continúa. Cuando aparece el nuevo y este es según el orden de Melquisedec según el poder de una vida indestructible esto es Cristo. En esta segunda sección hablaremos brevemente de un mejor pacto desde el verso 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar más este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La verdad que hay otras doctrinas implicadas en estos versículos, y una de ellas es la perseverancia de los santos, que en su momento estaremos estudiando también. Pero esta parte es un explicativo o más bien un comentario de todo lo dicho anteriormente. En el versículo anterior, verso 22, fiador de un nuevo mejor pacto. De un mejor pacto, del 23 al 25, es la explicación de ese versículo anterior. El nuevo pacto recibe el adjetivo de mejor, entiéndase en su contexto como eterno inmutable, permanece para siempre. Este nuevo y mejor pacto nos trae una promesa inquebrantable e imperecedera, perfecta. De vuelta es necesario que nosotros podamos tener una, una visión panorámica de lo que es esta doctrina. Ya habíamos leído Gálatas 3. Verso 3, el verso 16 al 20, donde nos hablaba de que la simiente es Cristo. Pero me voy a enfocar un poco más hacia abajo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente la cual es Cristo. Esto pues digo... El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Fíjense, la promesa fue dada a Abraham, Cristo fue presentado a él, la buena nueva fue dada a Abraham, él es el padre de la fe, y y su fe le fue contada por justicia, recordando los versículos anteriores. Pero fíjense lo que dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Y hago este énfasis para hacer notar la mala comprensión que hoy se tiene. De de que Cristo no fue revelado, de que Cristo viene después de la ley, de que viene Cristo y la ley fue abrogada. Son malas compresiones, sino que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, Dios Padre Cristo, la ley que vino 430 años después no la abroga la ley no abroga la promesa y la promesa es el cumplimiento de toda la ley el nuevo pacto es el cumplimiento del nuevo pero más perfecto un nuevo y mejor pacto porque hay esperanza en él una esperanza inquebrantable que hubo un hombre que fue enviado desde el cielo para cumplir el antiguo pacto y de esta manera ser justicia nuestra para todos aquellos que creen en él Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham por la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, recuerden quién es, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Amén. Verdaderamente es un hermoso texto que trae mucho consuelo a la iglesia. El otro texto es está en primera de Timoteo. Capítulo 2, verso 5. Primera de de Timoteo capítulo 2 verso, verso 5 dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, la simiente, la promesa, la esperanza, nuestro gran y sumo sacerdote, aquel que había de venir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que dijera de sí mismo, yo soy la resurrección. Y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Otros versículos encontramos ya en nuestro texto de estudio Hebreos 8, versos 6 y 7. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo y cuando leemos esta palabra de efecto ni por si acaso debemos suponer de que Dios se equivocó no, no, si nosotros recordamos que era lo imperfecto que era lo deficiente era el sacerdocio de los hombres a causa del pecado no que la ley sea imperfecta no que la ley no sea pura, santa, perfecta, agradable Sino era el fracaso del hombre para con la ley. Entonces entiéndase así. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto. En esta palabra defecto. Está el hombre. Ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. El cual es Cristo. Capítulo 9 verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de de la herencia eterna. Y fijémonos de vuelta en este versículo, Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto y con su muerte trajo remisión de pecado de las transgresiones que había bajo el segundo pacto. Bajo el primero. Bajo el primero. ¿Cómo podían ser salvos aquellos judíos? Los antiguos. ¿Bajo qué sacrificio ellos serían justificados? Bajo uno solo. Y por medio de un solo cordero. Ellos tendrían que poner la vista. Los ojos de la fe. En aquel que habría de venir. Y y su fe. Le será contada por justicia El último texto referente a esto Está en el capítulo 12 verso 24 Dice así A Jesús el mediador del nuevo pacto Y la sangre rociada que habla mejor Que la de Abel En el comienzo de la humanidad La muerte de los sacerdotes levíticos, porque de esto habla nuestra segunda sección, el verso 23 puntualmente, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. La muerte de los sacerdotes levíticos, a diferencia de Melquisedec, es una evidencia clara y manifiesta de su transitoriedad, próximo a desaparecer, cuando aparezca aquel que vive y reina para siempre. Quien dijera de sí mismo. Yo soy la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre. Si no es por mí. Ellos. Debían haber dicho así como su iglesia. Su iglesia en esta mañana. Gloria sea su santo nombre. Delante de quien se doblará. Toda rodilla. En estas líneas. Podemos estructurar. Estos versículos 23, 24 y 25. De la siguiente manera. La primera parte verso 23 como el gran problema, el gran problema del sacerdocio levítico y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, pero tropezaban en algo debido a que por la muerte no podían continuar, su pecado era ser el problema, nosotros entendemos perfectamente que que la muerte es la paga del pecado, es la retribución de vida a su extravido. Entonces el problema era el pecado y la justicia que se cobraba en su muerte. En el segundo versículo, verso 24, vemos la persona. Dice así, más este, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Podemos titularla como la única opción y no hay otra la única opción, el verso 23 es el gran problema, el verso 24 es la única opción o la mejor opción, la única y mejor opción. Y el verso 25, su propósito. Pues leemos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esa es la distancia más adecuada entre Dios y las criaturas. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nosotros no somos dignos de él. A causa de la debilidad e imperfección del sacerdocio levítico debían poner la confianza en la persona de aquel sacerdote inmutable cuyo propósito era hacer lo que todos los anteriores sacerdotes no pudieron hacer. Repito la frase. A causa de la debilidad y de la imperfección del sacerdocio levítico. Debían poner el pueblo, debían poner, y aún los mismos sacerdotes, debían poner la confianza en la persona de aquel sacerdote inmutable, cuyo propósito justamente era la de hacer lo que todos ellos no podían. Y es la de salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Ninguno de ellos pudo ni el mismo Aarón. Ni el mismo Moisés, ni Abraham, ni ningún hombre pudo hacer esto, sino solamente Cristo. El Señor no acepta cualquier ofrenda para remisión de los pecados. Aceptó uno solo, y es el de Cristo. Si nos preguntáramos qué fue de cada uno de aquellos sacerdotes, ¿qué ocurrió con ellos? Debemos responder que perecieron, murieron. También debemos hacer una pregunta, ¿y aún así su linaje permanece? ¿Su linaje sacerdotal? No, fue abrogado por causa de uno mejor. ¿Cuál? Según aquel que es según la orden de Melquisedec, según el poder de una vida indestructible, esto es en Cristo. Muerto y resucitado, justicia y gloria de Dios en los hombres, cuyo reino no es de esta tierra, está en los cielos, de donde vino y a donde fue y de dónde volverá para llevarnos a aquella Jerusalén de arriba, a nuestra patria celestial. En él somos declarados justos. En él seremos completamente glorificados. En la consumación de todas las cosas. Dos ideas. El primero de ellos. Ya. Como para ir cerrando este sermón. Es que a causa de la debilidad e imperfección. Del sacerdocio levítico. Ellos debían mirar. Todos aquellos que fueron salvos. Debían mirar. En aquel que habría de venir, en aquel verdadero sacrificio, en aquella persona de aquel sacerdote inmutable. Y pudiera resultar extraño escuchar para muchos esto. Pero ¿cómo podían aquellos mirar a Cristo? Y es como bien lo había dicho un antiguo, todo versículo te lleva a Cristo. Todo versículo te lleva a Él. La palabra de Dios desde el Génesis al Apocalipsis a lo largo de sus 66 libros habla de un solo plan de redención y un solo mediador entre Dios y el hombre. Y este es Cristo. Nunca hubo otro medio, nunca habrá otro medio por el cual el hombre se acerca a Dios. ¿Cuáles son los síntomas de una mala comprensión? de esta doctrina, de esta gloriosa doctrina. Y es cuando escuchamos de algunos que dicen, yo tengo un trato especial con Dios. Yo me acerco a mi manera, Dios me entiende. No, no, esto es insolente. Esto es atrevido, temerario. Esto es propiamente dicho una herejía. Cuando alguien dice que se puede acercar a su manera a este Dios que es predicado desde este púlpito, y así en toda iglesia sincera delante de Dios, debemos considerar a tal persona como que aquello le recitó el diablo, pues Dios solamente muestra un solo medio, y es por medio de la fe, muestra un solo mediador. Y es por medio de Jesucristo. Ningún hombre puede establecer sus condiciones para acercarse a Dios. Nadie. Cuando la idea de alguien se orilla esas palabras. Es herejía. Es herejía. Yo les aconsejaría. O debiéramos de aconsejarlo. Que la mano de Dios es muy pesada para que esté sobre su cabeza. Es preferible que nosotros nos posemos sobre ella. Es muy terrible cuando nosotros intentamos mover la mano de Dios. Es muy pesada, te aplastará. Es mucho más sensato dejar que su mano nos lleve a donde Él quiera. Pues definitivamente los nombres de sus escogidos están escondidas. ¿Y quién las arrebatará de su mano? Es preferible estar en sus manos que debajo de ella. Todos aquellos que se ponen debajo de ella con la intención de guiar su mano es un necio. Está demente. Y así como Nabucodonosor necesita que su razón le fuera de vuelta para glorificar al que vive y reina. Por último, la reflexión y aplicación de este sermón. ¿Quién es Jesús para su iglesia? ¿Quién es Jesús para sus escogidos? Y hay algunos versículos. Me he centrado solamente en el Evangelio según San Juan. Si podemos ir al capítulo 14. ¿Quién es Jesús? Apropiadamente el texto de Hebreo utiliza ese nombre, enfocándose en la parte humana de nuestro Salvador, entendiendo que Él es enteramente Dios y enteramente hombre. Juan 14, verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esto sustituía todo el sacerdocio levítico. Él es el camino por el cual el hombre se acerca a Dios Padre. Él es la verdad y la vida. En el mismo libro de Juan, pero capítulo 6, lo he ordenado así para tener una, una idea, una comprensión. Y es en el capítulo 6, verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Verso 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Capítulo 17 del mismo libro. Nuestros últimos versículos. Verso 9, 12 y 19 al 20. Verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. 19 al 20. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Quién es Jesús? Es Jesús hablando. Él es nuestro mediador. Él es el que intercede por nosotros. Él es el quien nos lleva a la presencia de Dios. Él es quien nos garantiza vida eterna, el perdón de pecados, la justificación delante de Dios Padre. Él es nuestro sumo sacerdote. El único por quien nosotros podemos llegar al Padre. Y por último. Romanos 8. Y con esto cierro. Verso 28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, por por, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también Glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo esto es la obra de nuestro gran sumo sacerdote, quien nos escogió, nos predestinó, nos justificó, nos santificó y nos glorificó hasta el día de la consumación de todas las cosas es nuestro único y suficiente salvador nuestro sacerdote compasivo y eterno mediador entre Dios y nosotros pues no hay otro nombre dado a los hombres en el cual pueda ser salvo en ningún otro hay salvación oremos hermanos